0: Mit navn er Per Brun Brokhoff. Jeg er professor i statistik på Danmarks Tekniske Universitet. Og jeg vil gerne fortælle jer, hvad ølsmænding og statistik egentlig har med hinanden at gøre. Ikke kun fordi, at jeg er glad for øl, og jeg har brugt 26 år af mit liv på at arbejde med statistik. Men fordi jeg gerne vil vise jer, hvordan statistikken her er et helt afgørende redskab for faktisk at kunne forstå, hvad vi får ud af at bruge mennesker som måleinstrumenter. Og bruge mennesker som måleinstrumenter er noget, som der bliver gjort rigtig meget derude. Carlsberg, andre bryggerier og mange andre steder bruger faktisk ganske seriøst mennesker til at måle på deres øl for at udvikle god øl, der har den rigtige smag. Fordi man kan ikke måle kemisk alt relevant omkring de her øl, så man må bruge mennesker som måleinstrumenter, og det gør man derude. Man kalder det centurigt når man forsker inden for det at bruge mennesker som måleinstrumenter. Man kalder det sensometri, når vi kobler det med statistikken, som jeg håber at kunne vise jer i dag, at det faktisk er ret vigtigt at, at gøre det. Fordi jeg vil prøve at tage fat i en helt simpel måde at teste og smage på øl, som er illustreret sådan en lille smule festligt her. Den test bliver faktisk brugt, måske lidt mere videnskabeligt mange steder, men man kan se, hvad der er, der sker. Det er en test, det er en blindtest, hvor man tar tager i det her tilfælde to karlsbærøl øh, øller hælder op i hver sit glas, og man tager en tuberøl øl hælder op i det tredje glas, og så beder man smageren, blind selvfølgelig, så man hverken kan se eller ved, hvad der er i øh, det enkelte glas, så beder man ham, måske, for det er noget, vi lige skal tænke over, man kunne bede ham om at pege den ud, der smager anderledes. Det er i hvert fald en måde at stille spørgsmålet på. Vi skal komme tilbage til, at det er vigtigt, hvordan man stiller spørgsmålet. Der er faktisk nogle andre ting, man skal tænke lidt over, hvis man skal bruge det her i praksis. Det er klart, så vil vi gøre det mange gange og ligesom få styr på, hvor tit kan man så øh, fange det rigtige øh, glas, når man bliver spurgt. Kan man det gøre det hver gang, så må det jo være fordi, at der er forskel på de her øl. Så lad os prøve at overveje lidt, hvad nu hvis det, der er forskellen på Carlsberg og Tuborg, for det er den øh, lille sammenligning, jeg vil eksemplificere det med her, hvad nu hvis karlsbæren faktisk er betydeligt mere bitter end, øh, end tubererne? Ja, det første vi skal tænke over er, at en karlsbær øl smager jo ikke præcis lige bitter hver gang. Og det gør en tuberøl heller ikke. Det er noget med, at nogle gange opfatter vi dem mere eller mindre bitter. Det vil variere. Karls produktionen af ølen vil være kemisk så den lidt forskellig fra gang til gang. Og vores opfattelse af bitterheden vil også være forskellig. Så selvfølgelig vil der være forskelligheder i Karlsberg, og der vil være forskelligheder i tuber. Og det er som det første, vi lige skal være opmærksom på, hvor vi har et statistisk redskab til at kunne kontrollere og forstå og beskrive forskellighed, variation. Og vi bruger tit en grønne kurver, som vi kalder normalfordelingskurver, som sådan en slags beskrivelse, model for sådan en naturlig biologisk forskellighed, der findes. Jeg har illustreret en situation her, hvor der faktisk er en klar forskel. Der er forskelligheder, men det er alligevel en situation, hvor Carlsberg-ølen opfattes hver eneste gang, som det illustreret, mere bitter end tubberølen. Det er jo ikke sikkert, at virkeligheden forholder sig sådan. Måske virkeligheden er, at ja, der er forskel, men det er ikke helt så klart. Der er sådan lidt for, for, øh, forvirring nogle gange. Måske virkeligheden er endnu mere forvirrende. Måske ja, der er forskel, men for det meste har vi meget svært ved at erkende det. Og så er der jo så den her virkelighed, at, at måske øh, bryggerierne snyder os. Det tror jeg nu ikke, de gør, men øh, det kunne jo være, at i nogle sammenhænge, så kunne der faktisk måske slet ikke opfattes nogen forskel. Så det er det, vi skal selvfølgelig finde ud af med sådan en blindtest. Hvor er vi her i virkeligheden? Nu, det var bare nogle, sådan nogle tænkte øh, scenarier for, hvordan virkeligheden kunne være. Så lad os nu prøve at se på blindtesten. Ja, allerede her, nu spørger jeg, hvilken er mest bitter? Før, da jeg snakkede om det, der sagde at jeg, jeg spørge, hvilken er anderledes. Det er to forskellige måder at spørge på. Jeg kan selvfølgelig kun spørge, hvilken er mest bitter, hvis jeg tror, at det vigtige faktisk er bitterheden. Og det har jeg sådan en vis idé om, det kunne være i hvert fald. Lad os prøve at tænke der. Hvordan vil vi så gøre, hvis vi får tre øh, glas øl? Igen sådan lidt øh, festligt illustreret her, ikke så videnskabeligt. Ja, så ville vi selvfølgelig smage på de her øl, og så vil vi prøve at finde ud af, hvilken øl, er ligesom mere bitter end de andre to. Ikke? Vi skal smage på dem alle tre, og så er vi her finde ud af, yes, det var den der, og hov, vi fik faktisk fange den, der var mest bitter. Selvom vi var i en lidt vanskelig situation, hvor den ene tubor, på grund af den her naturlige variabilitet, som jeg, som jeg talte om før, faktisk lå pænt tæt på karlsbæren. Men ja, vi fik, det, vi fik fange det rigtige svar her. Hvis nu jeg ikke tog at tro på, at det var bitterhed, hvis jeg bare måtte tale, sådan tænke i en eller anden smag, som jeg ikke på forhånd har nogen idé om, så, så kunne jeg måske blive nødt til at spørge, ligesom jeg lavede op til fra starten af, hvilken øl er faktisk anderledes? Ja, lad os prøve at tænke over, hvordan vi ville gøre i den samme situation, hvor der var, vi får øh, tre øl. men ikke vi selvfølgelig igen vil smage på ølene, og så prøve at finde de to, der ligesom er tættest på hinanden? Ikke? Det er faktisk en anden måde at, at gå til selve smageøvelsen på, når man gør det, og for det samme setup. Ja, hvis vi spurgte på den måde her, hov, så vil vi jo fejlagtigt komme til at pege på tuber, som det, den der anderledes. Så det, det her illustrerer, at det kan faktisk være vigtigt at tænke over, hvordan vi stiller spørgsmålet. Øhm, de her ting, dem kan man så omsætte sådan lidt uh, matematisk til noget, vi kan, vi kan arbejde med. De to normalfordelingskurver, uh, koblet med den måde, vi smager på, altså selve øvelsen, smagsprocessen, uh, det giver en eller anden matematisk formel, når vi gør det på den ene måde. De samme ølkurver, kan man sige, men kombineret med den anden måde at smage på og spørge på, det giver faktisk en anden matematisk formel. Uh, som vi kan sætte de to matematiske formler, kan man samle i en fælles figur, der ligesom illustrerer, hvad, hvad, gør det, hvad gør det egentlig, om vi spørger på den ene eller den anden måde. For, for de samme øl, lad os prøve at lege med en tanke om, at vi har nogle øl, hvor der er en smagsforskel på, på to på den her skala. Hvad sker der så, hvis vi spørger om anderledeshed? Ja, så ville vi faktisk forvente i det her tilfælde 60% korrekte svar, men på de samme øl? Vil vi forvente, hvis vi spørger til, hvilken en, der er mest bitter, så vil vi forvente 85% korrekte svar på de samme øl. Det siger lidt om, at det er vigtigt for os at tænke over, om vi gør det ene eller gør det andet. Fordi det, vi så vil gøre, er at bruge den her, de her kur, den modsatte vej. For eksempel så prøvede jeg det på nogle københavnske gymnasieelever, og fik det svar, som, som man ser her, at jeg fik ca. 33% korrekte svar, uanset om jeg spurgte på den ene eller på den anden måde. Og tænk lige over, jeg har stillet tre glas foran de her, og så beder jeg dem om at pege på en af dem, hvad enten jeg spørger om anderledeshed eller bitterhed, og så siger til dem, at skal pege på en. Ikke? Man har ikke lov til at sige, at ved ikke. Man skal prøve så godt man nu kan. Og hvis svaret så er, at kun i en tredjedel af tilfældene svarer folk rigtigt, det er jo, hvad apper kan præstere. Det er jo rent gæt. Så, så er konklusionen jo selvfølgelig, det er den statistiske konklusion, der må være, at jamen, så er vi nede i 0, så er der ingen smagsforskel at opdage i det her tilfælde. Hvorimod da jeg senere marts i 2010 gjorde det øh, i Rønne på nogle øh, bornholmske gymnasieelever, så fik jeg det her resultat, at når jeg spurgte til anderledeshed, så fik jeg 50% korrekte svar hvilket svarer til en smagsforskel på 1,4 med de her matematiske formler. Og så det pussy, der siger, at det er vigtigt at tænke sig om, at når jeg spurgte til, hvad for nogen der var mest bidre, så fik jeg flere korrekte svar, men i forhold til de her fine, det hedder faktisk psykometriske og psykofysiske modeller, så svarer det faktisk til en mindre smagsforskel. For trods at der er flere korrekte svar, det ville man jo ikke lige umiddelbart erkende, hvis ikke man har tænkt sig en lille smule om, Samlet set, så skete der også det, selvom jeg tager den statistiske usikkerhed med i betragtning, den var pænt stor, fordi så mange var det heller ikke, jeg fik undersøgt her, men selv med den statistiske usikkerhed, så er vi faktisk væk fra nul, som man kunne sige. Vi, vi har faktisk statistisk dokumenteret, at i hvert fald i det her tilfælde, blandt de Bornholmske gymnasieelever for de her øl, jeg valgte at teste, så var der en smagsforskel, og vi kan sætte den til, at de synes, eller det svarer til en smagsforskel på godt og vel en, illustreret ved de her normale kurver, så ja, der er forskel, men der er så sandelig også pænt stor forvirring omkring, hvad der er Så det var et eksempel på, hvordan det at bruge statistikken selv i det her meget simple testsæt, faktisk er afgørende, for prøv at tænke, hvordan kunne man vide, at det med de flere korrekte svar svarer til faktisk en mindre smagsforskel. Så hvis Carlsberg undersøger øl og har undersøger nogen i Hongkong og nogen andre i Rusland og nogen tredje i København, ja, så er det jo vigtigt, at de er enige om, hvordan vi stiller spørgsmål og tænker over det. For tænk, hvis de spørger på en måde i Rusland og på en anden måde i Kina, jamen, så kan man jo slet ikke sammenligne de, de resultater, som kommer ud af det. Så det med at bruge mennesker som måleinstrumenter, det det er ikke kun brugt hos Karlsberg. Det bliver brugt rigtig mange steder. Her ser vi et billede fra smagslaboratoriet her hos os på Danmarks Tekniske Universitet. Tilsvarende smagslaboratorier findes på Aarhus Universitet, på øh, Københavns Universitet. Det findes hos adskillige af vores store fødevarevirksomheder. Det findes hos konsulentfirmaer, der hjælper andre fødevarevirksomheder med at lave den her slags ret seriøse målinger på øh, forskellige former for i det her tilfælde fødevare, og meget kan man sige systematisk og systematiseret med dataopsamling og så videre, kombineret med statistik for at kunne uddrage den viden omkring produkterne, man har behov for. Så det foregår rigtig meget, men faktisk ikke kun på fødevare, og ikke kun på mad, og ikke kun vores fødevarevirksomheder og forskning. Her er et billede fra Banger Ulfsen i Struer, som sådan set gør præcis det samme. De har ikke smags- og lugtlaboratorier, de har kigge og lytte-laboratorier, hvor de faktisk har paneler, igen meget seriøst og systematisk, sammen med eksperimentelle psykologer osv., øh, vurderer og måler smag og lugter, kan man sige. Nej, de lytter og de ser for at udvikle deres produkter. En sans mere, vi har følesansen. Ja, den er faktisk også vigtig. Prøv at se det her produkt, vi kender alle sammen elektroniske produkter, hvor vi har vores sådan soft touch betjening. Og det har faktisk givet Bang Olufsen anledning til at arbejde sammen med NASA, fordi NASA har den samme udfordring, som Bang Olufsen har i forhold til, og andre hi-fi virksomheder, kan man sige, og i forhold til at tænke over, kan vi gøre et eller andet ved, og det her med soft touch, kan vi hjælpe, for eksempel med lyd, det kender mange af altså. man kan tilsætte kuns kunstigt lyd, og dermed øge betjeningen af, sådan operationaliteten af, af betjeningen af de her apparater. På samme måde, så har en, en, øh, en astronaut, han øh, kan mangle både følesans og, og, og høresans, og, og han kan endda være udfordret på synet, når han øh, arbejder med øh, ude i rummet. Så, så Banger Olufsen og NASA satte sig faktisk for, det er sådan et øh, simpelt start, Videnskabeligt set at undersøge her er et eksempel på midt i det her forsøg, hvad de forskellige sensors tilgængelighed betyder for betjeningen af mekaniske knapper. Og fik faktisk videnskabeligt dokumenteret, at det hjælper at tilføje en god virtuel lyd, om man vil, til soft touch. Det giver faktisk en øget evne til at betjene knapper og en bedre fornemmelse af, at og, og betjene de her ting. Så det, det er så den slags øh, forskning, der også pokker omkring det at bruge mennesker som måleinstrumenter. Og ja, her står en hel masse ting, nogle af dem har jeg sagt. Vi, øh, vi bruger det på fødevarer, vi bruger det på lyd og billedkvalitet alle formen for kan man sige, markedsundersøgelser og brugerdrevet produktudvikling, som det så fint her, er jo baseret på rent faktisk at bruge mennesker som måleinstrumenter. Og det er også det nok her, det er andre. Det er sådan set alle slags produkter, hvor det her koncept er noget, som bruges og anvendes. Biler, parfumer, vin selvfølgelig, man kunne blive ved. Jeg har også faktisk lige en helt lidt anden lægelig diagnoser, der er mange, der sidder og vurderer der bliver vurderet skanningsbilleder, og det er jo igen et eksempel på, at der sidder nogle mennesker i det her tilfælde, eksperter, andre gange kan det også være sygeplejerske, knap, måske, knap så øh, hårde eksperter, der sidder og vurderer forskellige former for skanningsbilleder. Der er det også vigtigt at tænke over, hvad er det for nogle data osv., der kommer ud. Øhm, så... Og så er selvfølgelig min pointe, fordi jeg har brugt 26 år på, på, på statistik, det er, at, at uden statistik, altså vi kan jo heller ikke undvære medicinerne, vi kan heller ikke undvære dem, som har forstand på lyd, vi kan heller ikke undvære ingeniørerne, vi kan heller ikke undvære psykologerne, men vi kan selvfølgelig heller ikke undvære den statistik, som hænger tæt sammen med alt det her. Så, så det er selvfølgelig min, min pointe her, vi er nødt til. Prøv, prøv at forestille jer, det her lille eksempel med de tre øl, hvor, hvor nuanceret man egentlig, man kunne se, hvor, hvor øh, svært man kunne gøre det, hvis det skulle. Men, men jeg synes, jeg fik illustreret, håber jeg, at det faktisk, selv det her meget simple eksperiment, er, er vigtigt at tænke lidt over, hvad er, der er, kommer ud af den anden ende, for at forstå og kunne bruge informationen om de produkter, som vi måler på. Og så prøve at forestille jer, at mennesker bliver brugt som måleinstrumenter, i det jeg har forsøgt at illustrere, på alle mulige meget mere avancerede måder, end, end det her simple øleksperiment. Det bliver også brugt, de her simple 3-glas-test og 2 glas -test. Dem bruger man. Det er ikke kun for sjov. De bruges også derude, men der foregår meget mere markeret end det. Så vil man læse lidt mere? I kan se, at jeg har et billede her, som jeg har brugt nogle gange med titlen, som man måske kan læse, Øl og fladskærme. Statistik i aktion. Det er faktisk en forside til et kapitel i vores bog, som hedder Matematiske horisonter, som vi har udgivet her fra DTU og i øvrigt også sendt ud til alle landsgymnasier, øh, øhm, der kan man læse en lille smule mere om statistik og brugen af mennesker som, som, øh, som måleinstrumenter. Fordi det er så det, jeg har gennemgået nu, at det er altså vigtigt, som jeg har fortalt jer, at bruge statistikken også. Men det er ikke kun i forbindelse med, kun, det er jo som til mig i sig selv, men det er ikke kun i forbindelse med at bruge mennesker som måleinstrumenter, at statistikken spiller en afgørende rolle, det spiller en afgørende rolle inden for det medicinske og det sundhedsvidenskabelige område, inden for det naturvidenskabelige område i det hele taget, og inden for det, som man kan sige, jeg har eksemplificeret det tekniske øh, område, og ikke kun inden for økonomi og samfundsvidenskab, så måske er det de fleste mennesker, som ligesom først tænker i, når man nævner ordet statistik. Så jeg synes, jeg har vist, at der findes jo en hel mængde andre spændende øh, områder, hvor vi bruger statistik og arbejder med statistik, både industrielt og forskningsmæssigt. Tak for jeres opmærksomhed.